0: Hola a todos, soy Inés Ávila y hoy voy a hablaros acerca de la esquizofrenia y algunos de los aspectos más importantes de esta enfermedad. Debido a la curiosidad que despierta, la esquizofrenia es un trastorno mental grave muy socorrido en la trama de libros, series y películas. A lo largo de este podcast veremos qué parte de verdad hay en la imagen que muestra la industria el ocio sobre esta patología e intentaremos comprender un poco más sus causas, sus tipos y cómo los profesionales trabajamos con quienes la padecen. Antes de nada, es importante hablar acerca de qué es la esquizofrenia y cuál ha sido el conocimiento histórico de esta patología. El estudio de la esquizofrenia comienza en Francia, en el siglo XIX, con Agustín Morey, quien describe el caso de algunos jóvenes a los que diagnostica de demencia precoz. Este término fue utilizado por muchos psiquiatras como categoría diagnóstica, hasta que a principios del siglo XX, Bleuler empleó por primera vez el término esquizofrenia, que significa mente rota. Bleuler, además, interpretó la sintomatología del trastorno, dando lugar a lo que pasaría a conocerse como las cuatro As de Bleuler autismo, ausencia de asociación, afecto plano y amivalencia. Poco tiempo después, Kurt Schneider diferenció una serie de síntomas que denominó patognomónicos, es decir, según él, su presencia sería signo inequívoco de la presencia de la enfermedad. No obstante, esta idea quedó descartada más adelante. Entre estos síntomas patognomónicos se encontraría, por ejemplo, el lenguaje desorganizado, la catatonia, los delirios o las alucinaciones. Aunque la existencia de los signos patognomónicos quedase descartada, ayudó a Wing y a Crown a proponer dos signos de esquizofrenia, el tipo 1, positiva, y el tipo 2, o negativa. La esquizofrenia tipo 1 se caracterizaría por la presencia de síntomas positivos, es decir, síntomas no presentes en otras personas, como los delirios, las alucinaciones o el lenguaje desorganizado la esquizofrenia tipo 2 se caracterizaría por los síntomas negativos, es decir, la ausencia o disminución de actividad presente en el resto de personas, como por ejemplo la dificultad para disfrutar de cosas placenteras o el aplanamiento afectivo. Mientras que la llamada esquizofrenia tipo 1 se ha asociado a una mejor respuesta al tratamiento, en la esquizofrenia tipo 2 se produce pérdida neuronal, el lóbulo temporal y el giro hipocampal, por lo que sus efectos resultan en un deterioro importante. Actualmente, a la hora de diagnosticar este trastorno, según el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales en su quinta edición, o DSM-5, es necesaria la presencia durante al menos seis meses de dos o más de los siguientes síntomas. Ideas delirantes, alucinaciones, lenguaje desorganizado, conducta catatónica o desorganizada, o síntomas negativos, teniendo en que ser al menos uno de los síntomas las ideas delirantes, las alucinaciones o el lenguaje desorganizado. Además, deben existir signos de alteración y disfunción en el área social o laboral. Encontramos, por tanto, como síntomas predominantes de la esquizofrenia, los delirios, las alucinaciones y el lenguaje desorganizado. Los delirios son creencias falsas o interpretaciones erróneas sobre la realidad, como por ejemplo, sentirse constantemente perseguido, estar convencido de que no se tienen órganos internos o creer tener poderes o habilidades únicas y excepcionales, entre otras. Las alucinaciones son errores de la percepción. Lo más frecuente son voces en segunda persona, del tipo, eres una mierda. No obstante, también se escuchan voces que hablan entre sí, lo que la diferencia de la depresión. Cuanto más elaborado sea el contenido de la alucinación, más probable es que se deba a un trastorno mental y menos a un cuadro orgánico. Además de las alucinaciones auditivas, también pueden producirse alucinaciones visuales, olfativas o sensaciones en la piel y músculos, aunque son menos frecuentes estas. Por último, el lenguaje desorganizado se caracteriza por la falta de organización y comprensión, pudiendo inventar palabras nuevas o usar las palabras de una forma extraña, lo que da lugar a una comunicación incoherente. El 90% de las personas que padecen alucinaciones presentan delirio. Por su parte, solo el 35% de las personas que presentan delirio padecen también alucinaciones. La clasificación internacional de enfermedades de la OMS o CIE-11 permite diagnosticar esquizofrenia con tan solo un mes de presencia de síntomas, a diferencia del DSM-5, que exige que al menos sean seis meses. Se han descrito distintos subtipos de esquizofrenia en función de cómo se presenta la sintomatología al paciente. Estos subtipos desaparecen en la última revisión del DSM para evitar confusiones, pero puede resultar útil para entender el tipo de sintomatología predominante, por lo que la explicaremos muy brevemente. En la esquizofrenia paranoide predomina el delirio y las alucinaciones auditivas, con un contenido de persecución o de perjuicio. Este tipo de esquizofrenia es la más frecuente. El inicio suele ser más tardío, lo que, como hemos visto, tiene un mejor pronóstico. La esquizofrenia desorganizada o hebefrénica se caracteriza por un lenguaje y un comportamiento desorganizado y una afectividad aplanada acorde a los síntomas negativos, y por lo tanto tiene un peor pronóstico. La esquizofrenia catatónica es un tipo de esquizofrenia muy poco frecuente, caracterizada por el estupor, mutismo, agitación o la adopción de posturas complejas, llegando a parecer petrificados, como si estatuas se tratase. Como curiosidad, la opción de posturas se acompaña de flexibilidad seria, lo que permite moldear la postura de quien aparece como si se tratase de una escultura de cera. En la esquizofrenia indiferenciada se cumplen los criterios de esquizofrenia, pero no se cumplen los criterios para el tipo paranoide, desorganizado o catatónico. Por último, las esquizofrenias residuales de mal pronóstico suelen haber sido esquizofrenias paranoides, que han derivado mal o no han tenido tratamiento. Se estima que la esquizofrenia afecta al 1% de la población mundial, independientemente del sexo, sin embargo, sí se han encontrado diferencias según el sexo tanto en la sintomatología, siendo más frecuentes los síntomas negativos en varones, por lo que el ajuste y el pronóstico es peor, como en la edad del inicio, comenzando de forma más tardía en las mujeres. En lo que respecta al origen, hoy en día se desconoce la causa de la esquizofrenia. Todo apunta a la multicausalidad, requiriendo la combinación de predisposición genética y factores ambientales desencadenantes, como los tóxicos y el estrés. Hay una clara evidencia de la implicación genética. Las personas con familia de primer grado, padres o hijos, con diagnóstico de esquizofrenia tienen un 10% más de riesgos de desarrollar este trastorno. Este porcentaje aumenta hasta un 48% en gemelos monocigotos. Aun así, pese a la innegable implicación del componente genético, aproximadamente un 60% de los pacientes con esquizofrenia carecen de ascendentes familiares. Existen múltiples teorías explicativas que postulan la implicación de neurotransmisores en la etiología de este trastorno. Una de las teorías con más apoyo sugiere la hiperactividad dopaminérgica, causada por una mayor sensibilidad de los receptores. Davis Profundizó y reformuló esta hipótesis hablando de una disregulación de la dopamina. Según Davis, se produciría una activación en la vía dopaminérgica mesolímbica, lo que explicaría la aparición de síntomas positivos y una hipofunción de la vía dopaminérgica mesocortical, dando lugar a los síntomas negativos. Otros modelos biológicos han demostrado mediante tomografía computarizada cómo las personas con psicosis presentan alteraciones estructurales, como la dilatación ventricular o la atrofia cortical cerebelar, en lo referente a la función cerebral, se ha observado hipofrontalidad, el aumento de la actividad de ondas lentas, la ausencia de reflejo de parpadeo y movimientos espasmódicos de los ojos. También hay varias teorías psicológicas propuestas a lo largo de los años. La Escuela Sistémica de Palo Alto, por ejemplo, descubrió la implicación de los mensajes doble vinculantes, es decir, Mensajes recibidos durante la infancia que son contradictorios y que se niegan unos a otros. Por ejemplo, decir verbalmente lo mucho que se quiera a alguien, pero no mostrarlo efectivamente. A la escuela sistémica se atribuye también el modo en que se expresan las emociones de las familias con personas con esquizofrenia, caracterizándose por un alto nivel de criticismo, hostilidad y sobreimplicación y un bajo nivel de calor y de comentarios positivos. Entre la gran cantidad de teorías existentes, la teoría de Zubin y Spring es la predominante. En ella, Zubin y Spring sostienen que la combinación de la vulnerabilidad junto a las situaciones de estrés sería la causa de la esquizofrenia. La esquizofrenia no es un trastorno estable en el tiempo, sino que hay periodos donde el paciente está más descompensado y otros en el que hay una notable mejoría. Durante la frase prodrómica, el paciente presenta síntomas parecidos, pero de una forma más atenuada y sutil. Comienza a presentar ideas extrañas, una mayor inestabilidad, problemas para conciliar el sueño... Muchas veces no se diagnostica al paciente hasta que no entra en fase aguda y los síntomas son más evidentes. Se considera que el paciente pasa a una fase residual o de recuperación. Una vez se logra un cierto nivel de estabilidad, pero para ello es necesario que entren en juego varios factores. Además del tratamiento farmacológico y psicológico, el paciente tendrá un mejor pronóstico si cuenta con una buena red de apoyo social y familiar actividades de ocio, estabilidad económica, seguridad... El pronóstico de los pacientes dependerá de su adhesión al tratamiento. Uno de cada tres pacientes con esquizofrenia consigue una mejoría notable. Aún así, el riesgo de suicidio es muy superior en personas con este trastorno respecto a la población general. Los tratamientos para esquizofrenia se basan en el modelo de vulnerabilidad y estrés. Por ello, se tienen como objetivos uno Desarrollar factores de protección Y dos, controlar o reducir los estresores ambientales. El tratamiento farmacológico es el tratamiento de elección. Suele recurrirse a antipsicóticos, también llamados neurolépticos, que bloquean ciertos receptores dopaminérgicos. En lo que respecta a los tratamientos psicológicos, podemos destacar el entrenamiento en habilidades sociales, aplicable en cualquier fase, siempre y cuando se ajuste la intervención. A través de modelado, instrucciones, ensayo de conductas, esfuerzo positivo, pistas, feedback y otros recursos se reducen los déficits sociales, característicos de la enfermedad. El entrenamiento de habilidades sociales, sin embargo, no es efectivo para mejorar los síntomas positivos. Otro tratamiento psicológico con eficacia demostrada es la terapia integrada orientada a la rehabilitación cognitiva y el entrenamiento en competencia social, siendo especialmente útil en la rehabilitación cognitiva. La terapia cognitivo-conductual se considera probablemente eficaz para trabajar con los síntomas positivos de la enfermedad. Desde este modelo de terapia se trabaja el desafío verbal, pruebas de realidad y la normalización racional. Como dato de interés, Kemp desarrolló la terapia de cumplimiento, especialmente indicada para la fase aguda de la enfermedad, orientada a aumentar la adherencia a la medicación y a facilitar la conciencia de enfermedad. Estas son algunas de las terapias existentes, pero existen muchas más, como el tratamiento asertivo comunitario, la terapia de potenciación de estrategias o afrontamiento, o las intervenciones familiares y coeducativas, entre otras. Antes de despedirme, quiero hacer hincapié en el gran estigma que parece a las personas con esta enfermedad mental, ya sea por la falta de conocimiento o la imagen pintoresca de los personajes del cine, las que muchas veces suele asociarse la violencia a los problemas de salud mental. Quizá... Por ejemplo, al hablar de esquizofrenia, puede a la no solamente el protagonista de la película El Resplandor, intentando romper la puerta con un hacha para asesinar a su víctima. Esta imagen ha ido mejorando con el transcurso del tiempo. Podemos encontrar un ejemplo de esto en la película Joker, donde el espectador ve el sufrimiento por el que pasa el protagonista, debido a su patología y las consecuencias. Una propuesta real de una persona con esquizofrenia que recibió un premio Nobel por su teoría de los juegos es la narración de la vida de John Nash en Una mente maravillosa. Se aprecia bien los síntomas, su lucha por adaptarse a la medicación y la implicación de su familia para ayudarla. Espero que este podcast os haya resultado útil para conocer más sobre esta enfermedad, así como para reflexionar acerca del estigma social que suele padecer estas personas.